0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız sevgili dinleyenler. Radyoları başlarında bizleri dinleyen siz kıymeti kitap dostlarını en kalbi duygularımızla, muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim. Ve bu haftada sizler için hazırlamış olduğumuz birbirinden güzel kitapları ve konuları inşallah sizin gündeminize, kitap gündeminize taşımaya ...devam edeceğiz, gayret göstereceğiz sevgili dostlar... ...bize ayrılan süre içerisinde kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim... Geçtiğimiz hafta hatırlayan dinleyenlerimiz olacaklar biraz Erkam yayınlarının yayın çizgisinden, yayın dünyasından daha doğrusu bizim dünyamızı ifade eden, bize hitap eden yayıncılardan, yayın evlerinden bahsettik. Ve bu konuda da gerçekten bir okuyucu olarak, bir kitap dostu olarak her birimizin seçici davranması gerektiğini, önümüze gelen her kitabı almamamız gerektiğini, önünden geçtiğimiz her yayın evinin içine girmememiz gerektiğini ifade ettik. Ettik, sevgili dostlar, Çünkü hak ve batılın mücadelesinde ta Hazreti Adem'den itibaren günümüze kadar hakkın taraftarları ve batılın taraftarları her alanda mücadele içerisinde olmuş ve olmaya da devam edecekler kıymeti dinleyenlerimiz. Bu mücadelenin belki en yoğun yaşandığı ve insanları en fazla etkileyen alanlardan bir tanesi de yayıncılık, kitap efendim dergi daha doğrusu kültür faaliyetleri dikkat edersek sevgili dostlar bir ülkede dahi kültürel faaliyetler kültür işleri hangi düşüncenin efendim etkisi altındaysa toplumda ona göre bir şekil alıyor onun için Kitap dediğimiz noktada, yayıncılık dediğimiz noktada sevgili dostlar, yayın evleri dediğimiz konularda bizler de üzerimize düşen görevi yapmalı ve bu konuda seçici davranmalıyız. Çünkü her iki kapak arasına giren yazıların, satırların, efendim sayfaların kitap olmadığını. Onların aslında bir kısmının kitap görünümlü efendim insanları e, saptıran e, efendim e, düşüncelerini e, iğidiş eden diyelim sevgili dostlar e, metinler olduğunu buna dikkat etmek gerektiğini ifade ediyoruz. O yüzden kitap dünyası programı da sizlere bizim gönlümüze, gönül dünyamıza hitap eden ve bizi hatırlatan, köklerimizi hatırlatan Kitapları e, gündemimize e, taşımaya çalışıyor bu manada kıymetli dinleyenlerimiz. İşte geçtiğimiz hafta Erkam yayınlarının böyle bir misyonu olduğunu ve Erkam yayınları gibi e, kurulmuş bu milletin e, manevi dertleriyle dertlenen bu milletin İman efendim, iman noktasında bu millet, bu millet, bu milletin kaygısını taşıyan yayınlar üreten ve ruhunu, ilhamını, efendim, enerjisini Kur'an'dan, Sünnet'ten, vahiden Peygamber Efendimiz'den alan yayın evlerine daha çok dikkat kesilmemiz lazım. Onların kitaplarını okumamız lazım. Çünkü bizim medeniyetimiz sevgili dostlar kitap medeniyeti bunu defaatle programlarımızda ifade ettik sizlere. Peygamber Efendimiz'e Rabbimiz tarafından indirilen bir kitap. Peygamberler medeniyetine baktığımızda yani Hz. Adem'den Efendimiz'e kadar gelen bütün peygamberlere baktığımızda her birisi adeta elinde Rabbimiz'in mesajlarını ihtiva eden kitaplarla insanlara gelmişler ve o mesajları iyilik adına, tevhid adına, iman adına o mesajları insanlara ulaştırmaya çalışmışlar ve tevhide çağırmışlar insanları. Allah'ın birliğine ve tekliğine ve peygamberlerin hak olduğuna çağırmışlar sevgili dostlar. Aslında bütün kitaplar yani bizim anladığımız manada olması gereken bütün kitaplar, bizim dünyamızdan, gönül dünyamızdan çıkan, ruh dünyamızdan çıkan bütün kitaplar Sadece ve sadece Allah'ın kitabını yani Kur'an-ı Kerim'i en güzel ve doğru bir şekilde anlamak için yazılmıştır diye ifade edebiliriz sevgili dostlar. Bu kitaplar bu düşünceyle yazıldığına göre ya da yazılması gerektiğine göre o zaman biz de bu kitapların hepsini sevgili dostlar sadece ve sadece Rabbimizin kitabını en doğru şekilde anlama, anlayabilmek için okuma düşüncesinde olmalıyız kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim, Kur'an-ı Kerim'in muhtevası her türlü konuyu bize anlatır. Kur'an-ı Kerim'de insan psikolojisinden sosyolojiye kadar, efendim fizikten kimyaya kadar, ibadetten e, devlet kurallarına, kanunlarına kadar her konuda Rabbimiz, insanı yaşatmak için, insanın kendi yolunda istikametinde olabilmesi için Kur'an-ı Kerim bu konuları ihtiva eder. İşte Kur'an'ın dışında yazılan e, kitaplar da bu konuları biraz daha e, beşer planında, beşerin anlayabileceği şekilde e, anlatır ve izah ederler. E, tabii ki Kur'an-ı Kerim'den direkt e, olarak, e, ilim anlamında yazılan hadis kitapları, tefsir kitapları yani Kur'an'dan ilhamı alarak e, yazılan kitaplar e, İslami ilimler e, alanına girmiş olur kıymetli dinleyenlerimiz. Ama onun dışında yazılan diğer kitaplarda en nihayetinde eğer bu düşünceyle yazılmışsa yine kökü e, sonu Kur'an-ı Kerim'e e, varır diye düşünüyoruz. Efendim bu minvalde yazılan bir kaygı taşıyan bir millet kaygısı taşıyan bir efendim İslam Batı ilişkileri anlamında bir kaygının ürünü olarak kaleme alınan çok güzel bir kitaptan bahsederek inşallah programımızı sürdürelim sevgili dostlar. İnsan Yayınlarından çıkmış elimdeki bu kitap 21. baskısını yapmış. Profesör Doktor İbrahim Kalın imzasını taşıyor ve İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı sözcüsü ve aynı zamanda bir akademisyen, bir ilim adamı sevgili dinleyenler gerçekten bu kitabı biraz inceleme ve okuma fırsatım oldu ve her bir dinleyicimizin, her bir kitap dostunun mutlaka okuması gereken kitaplardan bir tanesi bir zihin dünyamızı tekrar gözden geçirebilme ve İslam ve Batı ilişkilerine bir bakış açısı bir perspektif geliştirme noktasında çok önemli altı çizilisi e, konulara temas ettiğini e, gördüğümüz bu kitap belki bir yönüyle ders kitabı olarak da okutulabilecek kıvamda muhtevada e, derinlikte bir kitap sevgili dostlar. Kitap 560 sayfadan oluşuyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, Ben Öteki ve Ötesi ismini taşıyor. İbrahim Kalın'ın imzasını taşıdığı bu kitap. İslam-Batı ilişkileri tarihine giriş at başlığıyla sunulmuş ve insan yayınlarının çok güzel bir e, tasarımıyla, tertibiyle okuyucuya arz edilmiş sevgili dostlar e, bu kitap. Kitabın baktığımızda kıymetli dinleyenler, hacimli bir kitap olduğunu ifade ettik. Dolayısıyla içindekiler bölümünden hareketle şöyle muhtevasına en azından belli başlıkları başlıklara temas ederek başlıkları zikrederek kitabın içerisine muttalı olmaya çalışalım muhtevasını anlamaya çalışalım kıymetli dinleyenlerimiz. İslam ve Batı ana başlığı altında İbrahim Kalın kelimelerin büyüsü başlığına atmış ve Avrupa'nın yani Avrupa'nın hikayesi demiş. Avrupa nedir? Avrupa'yı kurtarmak, Avrupa ve varlık sorunu, Avrupa'nın Hristiyan kimliği, Batı medeniyetinin kökleri meselesi gibi konulara. İslam medeniyeti konusuna gelmiş ark arkasından. İslam'ın esnek kültür politikaları, evrensel tarih tasavvuru, modern kırılmalar, cehalet ve kibir iddiası. Evet. Bu Noktaya kadar dikkat edersek sevgili dinleyenler başlıklardan anladığımız kadarıyla İbrahim Kalın bizim önümüze bir Avrupa ve Batı e, profili ortaya koyuyor. Avrupa nedir diyor ve Avrupa'yı kurtarmak ne demektir? Avrupa'nın varlık sorunu nedir? Bu konulara dikkatimizi çekiyor. Yani okuyucuya adeta önce kendi medeniyetini e, tanımadan evvel Mutlaka bir Batı medeniyetinin ne olduğunu anlaman gerekir diyor ve Batı medeniyetinin Avrupa medeniyetinin e, tanınmasının arkasından onların bize bakışını, onların e, durumunu, düşünce dünyasını anlamamız gerektiğini ifade ediyor, ediyor sevgili dostlar. Ve modern kırılmalar başlığını görüyoruz burada. Batı ile İslam dünyası, Avrupa ile İslam dünyası arasında tarihsel olarak baktığımızda sevgili dinleyenler, bir takım derin kırılmaların, yarılmaların olduğunu görüyoruz. Bu kırılmalardan sonra tabii ki herkesin kendi mahfili, kendi zaviyesi, kendi mevzisi, durduğunu ve oradan hareket ettiğini ve öyle olması gerektiğini de e, söylüyor yazarımız sevgili dinleyenler. İkinci başlıkta İslam, Hristiyanlık ve Bizans teolojik, siyasi ve kültürel meydan okuma başlığını görüyoruz. Teolojik meydan okuma, siyasi meydan okuma, kültürel tehdit algısı başlıkları da arkasından geliyor. Tabii e, başta ifade ettiğimiz gibi kıymetli dinleyenlerimiz bu kitap bize bir perspektif sunuyor, bize bir bakış açısı kazandırıyor. Bir Müslüman olarak kimliğimizi hatırlatıyor, durmamız gereken yeri hangi noktada durmamız gerektiğini ve ayaklarımızın yere sağlam basması gerektiğini, düşünce anlamında, fikri anlamda ayaklarımızın yere ba sağlam basması gerektiğini, kendi kültürümüzü, kendi irfanımızı, kendi medeniyetini, medeniyetimizi en ince ayrıntısına kadar bilmemiz gerektiğini ve bunun haricinde de batı düşüncesine karşı da nasıl durmamız gerektiğini bir adeta bize burada öğretiyor. Bunun kodlarını veriyor sevgili dostlar. Onun için konuları çok derinlemesine çok geniş bir e, anlamda ele almış İbrahim Kalın. Haçlı seferleri uzun bir savaşın öğrettikleri başlarını atmış diğer bir bölümde. Haçlı seferlerinin başlangıcı Kudüs'ün fethi, Selahattin Eyyub'u ve Arslan Yürekleri şart, Roland'ın şarkısı gibi Marco Polo Çin yollarında Haçlılar ve İslam imajı Şövalyeler dönemi Müslümanların gözüyle Haçlılar diye bir Haçlı seferleri bölümünü bize anlatıyor sevgili dostlar ve bu bölümü anlatırken de Müslümanların Haçlılarla daha doğrusu Haçlıların İslam dünyasıyla olan irtibatlarını ve bu mücadeleyi sembolize eden e, hadiseleri Selahattin Eyyubi'yi, Kudüs'ün fetini e, gibi e, konuları da bize sunuyor kıymetli dinleyenlerimiz. Evet, tabii ki Batı ve İslam dünyası arasındaki ilişkilerde en önemli konulardan bir tanesi de şüphesiz ki Endülüs'tür sevgili dostlar. Geçtiğimiz hafta İhsan Süreyya Sırma Hoca'nın Ah Endülüs isimli kitabını sizlere takdim ettik. Dinleyen dostlarımız, kitap dostları hatırlayacaklar. Onun için Endülüs denildiğinde her birimizin şöyle yüreğinin içerisinde bir titreme, kalbimizde bir kanama, göz, gözlerimize bir yaşarma, yüzümüze bir buruk tebessüm ya da biz burukluk hissetmemiz lazım. Endülüs bizim için sevgili dostlar, İslam ve Batı Dünyası ilişkisi noktasında en fazla kırılmanın yaşandığı, en fazla, en derin hüzünlerin yaşandığı bir konudur, bir alandır. Onun için yazarımız da bu konuyu efendim atlamadan Endülüs başlığı atmış burada. Evet, Kurtuba, Endülüs İslam müziği ve Avrupa, Endülüs Osmanlı ilişkileri gibi bitmeyen bir trajedi, bugün Endülüs tasavvuru gibi... Konuları burada hususi olarak incelemiş, ele almış sevgili dostlar. Bir diğer taraftan tabii ki Türklerin Avrupa'ya efendim yayılma dönemleri olduğunu görüyoruz ve her zaman olduğu gibi. Ee, ...öyle bir emellerinin de olduğu, olması gerektiğini de ifade ediyoruz. O yüzden Avrupa ve Türkler başlığını görüyoruz bu kitabın sayfalarında sevgili dostlar. Hacı Bayram Veli ve 2. Manuel, e, efendim Fatih ve Drakula. Yani baktığımızda Osmanlı padişahlarının e, Avrupa'ya yapmış oldukları seferler... Ve bu emellerini, bu isteklerini, bu fetih hareketlerini de burada konu konu görmüş oluyoruz sevgili dinleyenler. Osmanlı padişahlarının Avrupa'yı da bir manada o yıllarda nasıl aslında dizayn ettiklerini, nasıl bir yönüyle dize getirdiklerini de buradaki örneklerden anlıyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Evet yeni bir dünyanın eşiğinde Avrupa sömürgeciliği, seyyahlar ve oryantalizm e, burada da e, aslında e, Avrupa'nın tarih boyunca şark ülkelerine karşı, doğu milletlerine karşı, Müslüman e, ülkelere karşı, milletlere karşı hep bir efendim e, misyonerlik faaliyeti içerisinde, bir sömürgeci bakış açısı içerisinde olduklarını e, görüyoruz ve bunun içinde. O yıllarda modern seyyahlar daha doğrusu o yıllarda seyyahların e, İslam beldelerini dolaştıklarını gezdiklerini ve bu hatıralarını yazdıklarını bunları aslında yaparken de bir manada istihbarat bilgileri topladıklarını e, görüyoruz ve biliyoruz. Yani Avrupa'dan bilmem kaç bin kilometre uzaktan bir insan keyfekeder kalkıp e, efendim bir turistik gezi mahiyetiyle bir İslam beldesini dolaşıp yazacak ee, ve bunu da sadece bir kültür aktivitesi faaliyeti olarak e, ortaya koyacak. Kesinlikle böyle bir şey yok. O yıllardaki seyyahların her birisinin bir manada bir istihbaratçı olduğunu ve kendi ülkesi, kendi devleti adına bilgiler topladığını e, biliyoruz. O yüzden misyonelik faaliyetleri, efendim e, e, oryantalizm e, batı ile Müslüman toplumlar arasında hep böyle bir e, mücadele noktası olmuştur ki hala Müslüman ülkeler içerisinde özellikle Afrika'da bugün Batı devletlerinin İngiltere'nin, Fransa'nın, Avrupa'nın, Amerika'nın vesaire bunların e, misyonelik faaliyetlerini e, yoğun bir şekilde sürdürdüğünü ve bu manada e, İslam dünyasının kendi kardeşlerine sahip çıkma noktasında çok geç kaldığını da ...ifade etmek lazım. Son yıllarda devletimizin, başta devletimizin kurumlarının desteği ve... ...sivil toplum kuruluşlarının da gayretleriyle Afrika'da, Afrika'nın birçok noktasında... E, ...faaliyetler gösterildiğini, hayır faaliyetleri, eğitim faaliyetlerinin gösterildiğini görüyoruz. Bu da çok sevindirici bir durum. Aslında bunu Türkiye Cumhuriyeti yıllardan beri yapması gerekirken... İşte yöneticilerimizin bu konulardaki zafiyetleri, bu konulara bakış açılarının sakatlığından dolayı işte Afrika'daki Müslüman kardeşlerimizi biz bile bile İngiliz misyonerlerinin, Fransız misyonerlerinin kucağına itmişiz ve onların ee, efendim insafına terk etmişiz sevgili dinleyenler. O yüzden bir baktığımızda aslında kökleri Müslüman olan, bir zaman Müslüman olan, ataları dedeleri Müslüman olan birçok Ülkedeki insanların bugün torunlarının artık Hristiyan olduğunu, efendim kiliselere gittiğini üzülerek görmüş oluyoruz. O yüzden bu noktada da bizlere büyük görevler düştüğünü de ifade etmemiz lazım sevgili dinleyenlerimiz. Efendim kitap, hacimli bir kitap dedik ve e, devam ediyor e, sayfalarına baktığımızda bu kitabı elbette ki bir kitap dünyası programının e, içerisinde Kısaca ancak anlatabiliriz, özetleyebiliriz ee, ama mutlaka sevgili dostlar bu kitabı elde edip e, okumanız gerektiğini e, tavsiye ediyorum. İnsan yayınlarından İbrahim Kalın imzasını taşıyan Ben Öteki ve Ötesi isimli kitap. Son olarak bu kitapla ilgili sevgili dostlar, Yeni Dünyalar, Kayıp Medeniyetler, İslam Dünyası ve Modern Avrupa başlığı altında... Ki kısaca başlıkları ifade edelim. Avrupa'da bir Osmanlı Sultanı, Çağdaş Türk Düşüncesi, Medeniyet ve Batı Sorunsalı, Nurettin Topçu'dan Cemil Meriç'e Kültür ve Medeniyet Tasavvuru, Peyami Sefa'nın Tarih inşası gibi bizim dünyamızı anlatan, bizim kültür hafızamızı oluşturan ve da bizim kültür hafızamıza önemli katkılar sağlamış olan yazarlarla, insanlarla ilgili de bölümleri e, görüyoruz sevgili dostlar. Sonuç yerine ise Endülüs Müslümanların e, Endülüslü Müslümanların Sultan Bayezid'e gönderdiği mektup. Evet bu çok önemli bir mektuptur sevgili dinleyenler. Çok hüzünlü bir mektuptur. Aynı zamanda e, Ebu'l-Beka Salih bin Errundi'nin yine feryat namesi olarak da bilinen Endülüs şiiri. Mutlaka bu feryat nameyi sevgili dostlar internet ortamından ee, ...bakalım, elde edelim. Ebu'l-Beka Salih bin Errundi'nin feryat namesi. Daha doğrusu internete feryat name Endülüs şiiri diye girdiğimize karşımıza çıkar. Görün bakın o zaman e, Endülüs'teki Müslümanların feryadını... ...Osmanlı efendim e, padişahına, hükümdarına nasıl bir feryatla yazmışlar? Nasıl orada... Efendim, e, acılar içerisinde, hüzünler içerisinde Endülüs'ün kaybını, efendim, kaybedilişini bizzat yaşayan o Müslümanlar nasıl bir feryatla o şiiri yazmışlar? Okuyalım sevgili dinleyenler. Okuyalım da Endülüs'ün nasıl e, efendim kaybedildiğini, e, Müslümanların orada nasıl zulümlere maruz kaldığını, asimil edildiklerini, katledildiklerini görelim. Görelim de işte bu Batı medeniyetinin Köklerinin, batı medeniyetinin, aslının, aslarının ne olduğunu görelim sevgili dostlar. Görelim de bugün onların torunlarının bize karşı olan niyetlerini, bize karşı olan düşüncelerini de şöyle iyi bir şekilde e, ayırt edelim sevgili dinleyenler. Evet, kıymetli dostlar. İbrahim Kalın'ın Ben Öteki ve Ötesi isimli kitabıyla ilgili e, acizane söyleyeceklerimiz bunlar. Aslında çok daha söyleyeceğimiz... E, Şeyler vardı. Sadece son olarak e, Mahmut Erol Kılıç, e, Kılıç Hoca'nın bu kitapla alakalı bir e, kaç cümlesi var. E, bakalım ne diyor onu da okuyarak size e, programımızın birinci bölümünü e, bitirelim. Diyor ki Mahmut Erol Kılıç Hoca kitap hakkında ve İbrahim Kalın'la alakalı geleneksel dialektikte İsteseydim sizi tek bir millet yapardım ilahi fermanının karşıt anlamını yakalama gereği olarak ötekiyle beraber var olmanın yolları aranırdı. Öteki denilen şey ezilip yok edilecek bir şey değil ancak kendisiyle yarışılacak bir şeydi. Adem'in çocukları birbirinin uzvu gibidir diyen sadi ve varlığı bilmeden kendini bilemezsin ve varlığı bilmek Allah'ın kendi eseriyle cilliveleşmesinin yollarını bilmekse o zaman ben idraki bizi varlığa, varlık bizi Allah'a, Allah da bizi tekrar bene geri getirir diyen Molla Sadra gibi bilgelerden aldığı ilhamla Profesör Doktor İbrahim Kalın geleneksel ontolojinin karşısında yer alan modern zamanların hakim ötekileştirme eylemini sorgulamaktadır. İbrahim Kalın'ın modern ötekileştirmenin aynı zamanda yok etme haline gelmesi sürecini özellikle Müslümanın ötekileştirilmesi eylemi üzerinden okuyan bu mühim çalışmasını herkese tavsiye ederim demiş İbrahim Kalın sevgili dostlar bu kitabı bize anlatırken yazarımız da bu ifadeleri kitabının arka kapağına koymuş sevgili dostlar. Efendim Programımızın birinci bölümünü biraz açtık zamanımızı kısa bir ara verelim ve aranın ardından kaldığımız yerden kaldığımız süre içerisinde devam edelim inşallah. Şimdi kısa bir ara. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız Kitap Dünyası programıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. ikinci bölümde kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim. Ee, yakın tarihimizle alakalı bir kitabı sizlere inşallah sunmaya çalışacağım. Kıymetli dinleyenlerimiz yakın tarihimizde e, iz bırakmış önemli bir İslam alemi ile alakalı yazılan e, bir kitap. İsmail Kara, e, efendim Rabia Gündoğdu imzasını taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasından çıkmış ve iki ciltten oluşan her bir cildi yaklaşık 500 sayfadan oluşan İlk baskısını yapmış 2019 yılında Ahmet Hamdi Akseki Hoca Efendi'yi anlatan Aynı zamanda aslında hem, onu, hem onun şahsında Türkiye'deki efendim yakın dönemdeki İslami camianın Diyanet Başkanlığı'nın bir manada tarihini bir yönüyle ele alan bir kitabı sevgili dinleyenler sizlere anlatmaya çalışacağız dilimizin döndüğünce. Ahmet Hamdi Akseki Hoca Efendi... ...aynı zamanda eski e, Diyanetçileri Başkanlığı e, yapmış... ...ve önemli... E, ...İslam alimlerinden bir tanesi... ...Cumhuriyet tarihinden bugüne baktığımızda... ...sevgili dostlar... ...yakın tarihimizin üzerinde... ...az konuşulan ve çok az hakkı verilerek yazılıp... ...çizilen alanı... ...din-devlet ilişkileri olduğunu ifade edebiliriz... ...çünkü... Din-devlet ilişkileri Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan sonra özellikle laiklik kabul edildiğinde bir manada din ayrı, devlet ayrı düşüncesine gidilmiş. Halbuki toplum, Müslüman bir toplum her ne kadar bunları ayırmaya çalışsanız da ayrı, düşün, ayrı olsa da batı toplumlarında olduğu gibi bunun mümkün olmadığı zaten geldiğimiz noktada ortaya çıkmış oluyor. Konu din-devlet ilişkileri olunca diyanet bu işin merkezinde yer almakta. Diyanet tarihi henüz müfassal olarak yazılmadı. Birkaç parçacı yaklaşımla konunun değerlendirildiği akademik çalışmalar dışında ciddi bir eser, kaynak eserde göremedik. Bunun yanında hakkı verilerek yazılacak bir diyanet tarihi için önemli bir iz bırakmış olan merhum Ahmet Hamdi Akseki ise sadece merhum Veli Ertan'ın kaleme aldığı biyografik çalışmaya konu oldu. Hem diyanetin tarihine katkı sağlayacak hem de Osmanlı'dan Cumhuriyete intikal eden önemli bir ulema portresini bize yakından tanıtacak Ahmet Hamdi Akseki hakkında monografi çalışması Diyanet İşleri yayınları arasından az önce de ifade ettiğimiz gibi iki cilt halinde çıktı. İsmail Kara ve Rabia Gündoğdu'yu İmzasını taşıyan ve iki cilt olarak neşledilen eserin ilk cildi Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi Haksiki Hayatı mücadelesi ve eserleri. İkinci cildi ise açıklamalı bibliografiya ve albüm başlıklarını muhtevasını taşıyor. Aksiki sevgili dostlar niçin üzerinde çalışılmayı hak ediyor diye bir soru sorduğumuzda bunun birden fazla sebebi olduğunu ifade edebiliriz. Pek çok bakımdan istisnai özellikler taşıdığını İsmail Kara eserin girişinde özetle ifade ediyor. Kitabın yazarı Rabia Gündoğdu'nun da hocası İsmail Kara'dan nakille ifade ettiği gibi Akseki'yi yazmak ve anlamak demek, Akseki'nin içinde yaş yetiştiği medrese dünyasını ve fikren mensup olduğu İslam İslami çevreyi Meşrutiyet etrafında Teşekkür eden dini yorumları Cumhuriyeti kuran kadronun Kademeli olarak benimsediği din anlayışını Ve nihayetinde Diyanet İşçi Başkanlığını tanımak Ve anlamak konusunda Önemli bir mesafe Almak demekti e, Diyor Kitabın e, hazırlayanları Yazarları Aksi ki dönemin pek çok Düşünce ve fikir adamı gibi rejimin takibine uğramış ve bedel ödemiş bir isim. Akseki İstiklal Mahkemelerinde başlığıyla nakledilen bölümde, Akseki 1925 yılı 1 Mayıs akşamında evinden alınmış, 40 gün Ankara hapishanesinde süren bir hapis hayatı yaşamıştır. İdam talebiyle yargılanmaktadır. İddialar ise eski mesai arkadaşlarından, Teali İslam Cemiyeti'ne mensup Ahmet Şirani'ye, Yeni atandığı müdürlük vazifesi dolayısıyla çektiği telgraftır. İkinci husus ise tarikat-ı salahiye cemiyetine üye olup faaliyetlerine katıldığı iddiasıdır. Evet, sevgili dostlar. Tabii bugünden o günü tahayyül etmek belki zor ama hakikaten cumhuriyetin kurulmuş olduğu o ilk yıllarda daha Osmanlı Birçok kurumunun izlerinin var olduğu bakiyesinin devam ettiği Osmanlı medreselerinde hocalık yapmış müderrislerin dersiyamların hayatta olduğu bir dönemde e, devlet sizin irtibatlarınızı ortaya çıkararak ve onların bir suç teşkil ettiğini ifade ederek sizi yargılıyor, idamla yargılıyor, efendim cezalandırıyor. Ne kadar enteresan, ne kadar acı bir tablo değil mi sevgili dostlar? Evet o gece yaşananlar kızı Naciye Hanım'ın anlatımı ve daha sonrasında geçirilen cezaevi günleri ise Aksekin'in kovuş arkadaşı Şevket Süreyya Aydemir'in Suyu Arayan Adam kitabından nakille anlatılmıştır. 40 günün sonunda kendisiyle yargılanan 11 kişi idama mahkum edilmiş. Akseki ise serbest bırakılmıştır. Hiçbir avukat tutmayan, savunmalarını dahi kendisi yazan Akseki bu hadise olduğu zamanlarda Diyandere Başkanlığı Müşavire Heyeti Azası olarak yeni görevine yeni göreve başlamıştır. Her ne kadar bu olay kendisini üzse ve incitse de Akseki'nin hayatında kırık bir sayfa olmuş, kitabın ilgili sayfalarında bu husus tafsilatıyla anlatılmıştır. Osman Yüksel Serden geçtiği Akseki hocanın salı verilmesinde Rıfat Börekçi'nin Mustafa Kemal'e ricasının da etkili olduğunu aktarmaktadır. Yani Cumhuriyet'in o yıllarda o dönemdeki baskı sistemi o kadar etrafı kuşatmış ki, Artık insanlar çaresiz bir şekilde ve idam ediliyor ki bakın burada Akseki Hoca'nın 11 arkadaşı idam edilmiş. Yani nasıl bir dönem yaşandığı da gözler önünde sevgili dostlar. 2009 yılında tamamlanan Ahmet Hamdi Akseki'nin ruh ve bekayı ruh başlıklı yüksek lisans teziyle ilk tohumları atılan bu çalışma 10 yıl gibi uzun ama bereketli bir zaman diliminde hem merhum Akseki'nin kızı, torunları, yakınlarıyla görüşmeler ilk defa yayınlanan belge, vesika ve dokümanlarla ete kemiğe bürünmüş ve karşımıza mufassal bir eser olarak çıkmıştır. Kitabın hamisi ve fikir babası İsmail Kara hocamız ve onun gerçekten büyük bir e, sabırla ilmek ilmek eseri yazarak ortaya çıkan talebesi çıkaran talebesi Rabia Gün hanıma ayrıca teşekkürlerimizi de ifade ediyoruz. Bu da hem Cumhuriyet tarihinin e, ilk Cumhuriyeti ilk kuruluşundan din ve devlet ilişkilerini hem Diyanet'in tarihini hem de bir mazlum insanın Ahmet Hamdi Aksekin'in hayatını, yargılanmasını e, bu kitaptan okuyabiliriz. Sevgili dinleyenler, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasından çıkmış bu kitap. Kıymetli dostlar. Efendim bu haftalık bizden bu kadar. İnşallah lisan ettiysek affola diyoruz ve önümüzdeki hafta tekrar yeni kitaplarımız, yeni konularımızla... Huzurlarınızda olmayı Rabbimizden ümit ediyoruz. Önümüzdeki haftaya dek görüşünceye kadar hepinizi Rabbimize emanet ediyor. Hoşçakalın, kitapla kalın diyoruz efendim.